0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Minun nimeni on Jari ja minä olen sinun ystäväsi. Enkä vähiten sen takia, että juuri tällä hetkellä tuntuu sanomattoman hyvältä levätä sinun hyvässä tahdossasi. Viime viikkojen ja päivien pyöritys saa kaipaamaan niitä hetkiä, jossa saa pysähtyä, pohtia ja kurottaa kohti. Nyt on se hetki. Hei. En voi väittää, että oli yllätys, mutta silti hieman hätkähdin sitä, kuinka paljon totuus ahdistaa. Tämän viikon teema on alaistaidot. Ja se sana alainen, miten se onkin niin vaikea? Sinähän olet alainen. Minä olen alainen. Minun tuottajani on alainen. Se on meidän kaikkien osa. Jos haluu elämästä oikein vaikeaa, niin taistelee sitä vastaan, mikä on. Eli että ei hyväksy sitä. Tosiasia, että me olemme kaikki vuorollamme jonkun vallan alla. Ja erityisesti työelämässä tämä alaisuuden teema, ja vielä pelottavampi sana, kun siellä oikein siis raivonsekaisesti... Todisteltiin, että minä en ole alamainen. No et sinä ole alamainen sellaisessa merkityksessä, että ihmisarvosi tai säätysi olisi pysyvästi naulittu johonkin tilaan, mutta totta kai on hetkiä, jolloin me joudumme nielemään. Työnantaja on mahdollisesti toiseksi tärkein asiakas, jota meillä on elämässämme. Joku sanoo perustelusti, että työn, työnantaja on tärkein asiakas. Pohditaan tätä sen. Mä olen päätynyt lukemalla, keskustelemalla, tarkastamalla, siis rakastan tällaista falsifiointia, vääräksi osoittamista, eli että ensin löytyy joku ajatus, johon mä kiinnyn, sitten mä yritän varmistaa sen ajatuksen todenperäisyyttä, Ja jos se ajatus todentuu, niin mä yritän kaataa sen ajatuksen. Eli vääräksi osoittaa. Jos sen jälkeenkään se ajatus ei pahasti ainakaan horju tai jää kontilleen makaamaan, niin mä hyväksyn, että tässä nimenomaisessa asiassa vaikuttaa siltä, että tämä on hetkellisesti ja osittain totta. Elämän tärkein päätös on puolisovalinta. Ja puoliso on meidän kaikkien tärkein asiakas, jos elämme parisuhteessa. Miten niin asiakas? No se on sellainen vallan taho, jonka armosta me voimme hyvin tai huonosti. Se on se ihminen, jonka myötävaikutus ratkaisee sen, onko elämä raskasta, onko se kamppailua, onko se niukkaa, onko se sotaa. Vai onko se viatonta luottamukseen, lämpöön ja lempeen perustuvaa yhteistyötä? Ja toinen erittäin tärkeä valtasuhde on suhde työnantajaan. Nyt jossakin vaiheessa osalle ihmisistä syntyy sellainen käsitys, että työpaikka on jollakin tavalla ihmisen oikeus. Ja ymmärrän, että tämä käsitys on osittain päässyt syntymään vaikka sen takia, että siellä perustuslaissa harhaanjohtavasti ja ehkä ihmisten asenteita myrkyttävästi todetaan, että työvoima on valtiovallan erityisessä suojeluksessa ja että siinä vähän niin annetaan ymmärtää, että se työpaikka olisi ihmisen subjektiivinen oikeus. Se ei tietenkään sitä ole. Se työnantaja antaa työtä ja jossakin vaiheessa se voi keksiä lakata antamasta työtä. Ja yksi peruste sille, miksi se lakkaantamasta antamasta työtä on se, että se ei pysty. Tai asiakkaat eivät halua rahoittaa sitä työtä, koska ovat keksineet jotain parempaa itselleen. Tai joskus työnantaja ei halua. Hän kokee sen suhteen niin stressaavaksi johtaa ja vaaralliseksi, että erilaisten ää, Varsinkin siis tämän YT-lain, joka on työntekijän kannalta varsin epäedullinen laki, niin YT-menettelyn kautta hankkiudutaan ihmisistä eroon, jos ne ovat vaikeita. Tämä uho, mikä liittyy siihen, että minä en ole alainen, se uho on siinä määrin tunneperäistä, että se panee epäilemään, että mitähän se maksaa sun elämässä kieltää, tällainen itsestäänselvyys. Ei siitä tarvii suuttua. Mä olen tehnyt useitakin kertoja elämässäni hyvin työtä, joskus jopa loistelijasti työtä ja palkaksi saanut potkut sen takia, että en ole ymmärtänyt paikkaani tässä maailmassa. Tämä Bertolt Brehtin ajatus, että mikä voikaan pysäyttää sen, joka on lopultakin oivaltanut asemansa, siis paikkansa tässä maailmassa. Se on hyvä ajatus. Sitä paitsi useimmiten, kun havaitsee, että ihmisillä on tämmöinen uhon tai raivon tai niin kuin ideologisen vimman vahvistama halu vastustaa jotain oman elämänsä tosiasia olosuhdetekijää, niin siihen liittyy sellainen allergia, että ihminen allergisoituu jollekin asialle, jonka esiin nostaminen tai julkituominen ahdistaa. Me olemme tällaisessa keskinäisriippuvaisuuspelissä. Me olemme toinen toisistamme riippuvaisia. Ajatellaan nyt ensin yritystä. Yrityksessä päätetään työstä kahteen kertaan. Ensin se johto tai omistaja päättää, mitä tehdään. Ja sen jälkeen työntekijät päättävät, miten se tehdään. Työntekijät päättävät laadusta ja kannattavuudesta. Johto päättää esimerkiksi siitä, että onko se annettu työ strategisesti kestävää. Eli tehdäänkö sitä työtä jossain sellaisessa muodossa tai sellaisella markkinalla, jossa on vielä halukkaita asiakkaita kustantamaan tämä. Ajatellaan sitä vähän tarkemmin. Itse asiassa sitä päättämistä tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensin se omistajalta valtuutuksensa saanut johto päättää, mitä tehdään. Seuraavaksi nämä työntekijät. Herra heistä kiittäköön. Kiitos heistä. Yhtä kaikki työntekijät päättävät, miten se tehdään iloisesti, vastentahtoisesti Hyvän tuulisesti, murjottaen, laadukkaasti, loppuun saakka, tarkoitusta palvellen tai vain käsketty työ melkein valmiiksi tehden. Työntekijät päättää, miten se tehdään, mutta asiakas päättää, kuinka paljon siitä maksetaan, maksetaanko lainkaan, Ja asiakas myös päättää, mitä työtä tulisi seuraavaksi tehdä. Eli se päätösvalta on kolmella taholla johdolla, työntekijöillä ja asiakkailla. Ja tämä johtaa sellaiseen jatkuvaan status- eli asemapeliin. Jokainen sellainen ihminen, joka on terveessä yrityksessä ollut joskus tekemisissä asiakkaan kanssa, tietää, että asiakkaalla on oikeuksia, jotka eivät työntekijälle kuulu. Asiakas usein purkaa pahaa mieltään työntekijän joka on täysin osaton siihen asiakkaan stressiin. Asiakaspalvelutyössä olevat ihmiset ovat usein havainneet, että he ovat ukkosen johdattimia. Tuon toisen ihmisen kiire, kokemus niukkuudesta, pieni palkka, kenties sen päivän tai sen viikon aikana koetut ahdistavat epäoikeudenmukaiset hetket, ne hyvin usein kanavoidaan, suomeksi sanottuna kostetaan, sille työntekijälle. Työntekijä usein on tilanteessa, jossa hän on itse pienipalkkainen ja vähävaltainen. Mutta se asiakas käyttäytyy kuin lapsiruhtinas, joka kulloisenkin oikkuunsa ohjaamana voi keksiä pyytää mitä tahansa, hylätä pitkiä palvelussuhteita, olla piittaamatta sopimuksista ja säännöistä, käyttäytyä tavalla, joka työyhteisössä olisi rikos. Asiakas voi sanoa sinulle asioita, joiden sanominen työpaikalla on ihan oikeasti rikos ja siitä on jaettu tuomioita. Nyt tulee tämän session tärkein yksittäinen viesti jonka mä haluan sanoa tässä vaiheessa, että se ei varmasti unohdu jää liian vähälle huomiolle. Mulla on yksi tehtävä maailmassa. Mä olen tämmöinen anarkisti, runsauden anarkisti. Eli mä haluaisin myötävaikuttaa tilanteeseen, jossa kaikilla olisi niin paljon runsautta, että he lopulta saisivat tehdä mitä tahtovat. He saisivat toteuttaa itseään vapaasti oman elämäntilanteensa ja arvojensa ja taipumustensa suunnassa. Ja tämä runsauden anarkia, jota siis rahoitetaan tuottavuudella, tämä runsauden anarkia syntyy siitä, että siirretään valtaa työntekijöille. Power to the people, valtaa ihmisille. Mä olen saanut menestyä työelämässä hyvin ja mä olen saanut läheltä todistaa, miten Jotkut yritykset ja johtajat ja työyhteisöt ja työntekijät menestyvät vielä paremmin kuin mihin oma kyky kantoi. Sen takia, että siellä on tehty siitä vähävaltaisesta pienipalkkaisesta ihmisestä vahvempi, väkevämpi, päätösvaltaisempi, viisaampi. Mä jossakin vaiheessa opin tämmöisen keksityn suhdeluvun. Se on keksitty sen takia, että minä en ole koskaan vaivautunut indeksoimaan sitä, eli muuttamaan sitä ihan oikeaksi tämmöiseksi indeksi suhdeluvuksi. Mutta joku, joka tuolla tutkii asioita, pystyisi tekemään sen. Tämä on siis suhdeluku, jolle voisi löytää ihan oikeita äh, lukuarvoja, numeerisia arvoja, mutta oma tämmöinen... Oma sinne kyse ei ole riittänyt siihen, että mä olisin tämän työn tehnyt, mutta kun siellä kuitenkin on tutkijoita kuulolla, niin tehkääpäs joku teistä tämä. Tämä suhdeluku on nimeltään palkka per päätös. Palkka per päätös. Hyvässä yrityksessä pienipalkkainen ihminen ihan pokkana tekee isoja päätöksiä. Hän ottaa kantaa ja eräällä tavalla vastaa ratkaisuista jotka ovat valtavasti suurempia kuin mitä hänen toimenkuvassa määritelty tontti tai se palkkaluokka, josta käsin hän työtään tekee. Hyvässä firmassa pieni palkkainen ihminen tekee isoja päätöksiä, jolloin suhdeluku palkka per päätös painuu alas. Huonossa firmassa se palkka per päätös suhdeluku alkaa kasvaa. Eli siellä on niin paljon sääntöjä. Ja vääränlaista hierarkiaa ja tämmöisiä ihmeellisiä valtaluutumia, että tarvitaan aina vain isompi ja isompi päättämään, miten pieneksi joku tontti määritellään ja kuinka lyhyeksi, lyhykynä täytyy kirjoittaa ennen kuin uskaltaa tehdä uusinta investoinnin sinne käyttöpääomaan. Yksi ongelma, mikä välillä Suomessa on, on se, että ihmisiltä on viety valta tehdä hyvää työtä. Eli tämä palkkaperepäätössuhdeluku on noussut ja se on johtanut siihen, että ihmiset alkavat ajatella säännöillä. Se on merkittävä ongelma. Katso, ihanne on se, että ihminen, joka aloittaa sieltä jonon päästä, eli suhteessa siihen työhön, Hän on tämmöisessä objektivaiheessa. Hän oppii sen ammatin, hänen asemansa vahvistuu, hänen sisäinen maineensa alkaa nostaa häntä. Hän syntyy siinä työyhteisössä subjektiksi, eli vallankäytön lähteeksi. Ja siitä asemasta käsin hän uskaltaa tehdä isompia päätöksiä sen yhteisen tarinan toteutumiseksi. Hän hän kantaa tämmöistä moraalista vastuuta siitä, että Se, mitä asiakkaan, työyhteisön, johdon ja omistajien välillä tapahtuu, voi jatkossakin kantaa ja kestää. Tämä on muuten hankala asia, tämä subjekti-objektijuttu. Samalla tavalla kuin ihmisillä on, sanotaan nyt se tässä vaiheessa. Mä en itse käytä sanaa alainen. En tietääkseni ole koskaan käyttänyt muuta kuin tämmöisessä yhteydessä, jossa keskustelemme työtoveruudesta – Mä olen luonteeltani egalitaarinen, siis tasa-arvoinen, mukaanottava. Mä nautin siitä, että kaikilla ihmisillä on omasta ammattitaidostaan käsin syntynyt vahva asema. He ovat semmoisen pienen valtakunnan valtiaita. Eli totta kai mä puhun työtovereista tai työkavereista useimmiten ja sillä on syynsä, minkä takia Ruotsissa tämä medarbetteri, joka on vähän niin kuin sama asia, siitä on tullut niin vakiintunut, että siellä ei sitä alaiskäsitettä oikeastaan enää edes osata. Tietenkin tämä sana-alainen niin kuin keskustelussa on väärin. Sen käyttäminen jopa poissa olevasta tämmöisenä niin kuin kut- että tai sitä kutsutaan jotain ihmistä alaiseksi, niin sen käyttäminen on kyseenalaista, koska se heikentää sen yrityksen kulttuuria. Mä olen rakkaat ystävät teidän kanssa ihan samaa mieltä tässä. Te oikeassa. Mutta mä en pelkästään provosoi. Silti meidän pitää uskaltaa ajatella näitä erilaisia valtaasetelmia, jota joita työyhteisössä vähäjäämättä on. Pohditaan lyhyesti tätä objekti-subjekti-asiaa, koska tämä on selvästi vaikea. On paljon ihmisiä, joilla on semmoisia hyvää tarkoittavia, kauniita, mutta kriittisen ajattelun, tarkastelun kautta valheelliseksi perustuvia hellyttäviä humanistisia ajatuksia, muun muassa siitä, että me olemme kaikki samanlaisia tai, tai että me olemme samanarvoisia kaikissa tilanteissa ja tähän ei ole siis totta. Jotta ihminen voisi oppia, nostaa tasoaan, päästä eteenpäin elämässä, hänen täytyy suostua objektiksi, vallankäytön kohteeksi. Tämä on tosi hankala hyväksyä, että on oikein ja välttämätöntä, että minä menetän sitä minuuden kokemusta, tätä sosiaalista valtaa, ja aloitan asiat objektin statuksesta. Tämä on muuten totta perheessä, parisuhteessa, harrastuksissa, työelämässä, julkisessa keskustelussa, missä ikinä ihmiset tosissaan jonkun tärkeän asian ympärillä työtään tekevät. Ajattele mitä tahansa harrastusta, olkoon se vaikka soitto tai vaikka itsepolstuslaji. Kun ihminen aloittaa sen harrastuksen, hän siis ensimmäistä kertaa menee alkeiskurssille tai liittyy seuraan, niin ei hän aloita subjektina. Ei hän kävele sen joukkueen keskelle ja ala ja täysin vapaasti ilmaista omaa persoonansa, niin kuin lainkaan toisia ihmisiä tavalla huomioon ottamatta. Ihminen aloittaa objektina. Hän astuessaan sen tilanteeseen, hän katsoo, kellä täällä on valta, miten tässä toimitaan, mitä mun sallitaan tehdä. Hän menettää alussa minuuden kokemusta, siis tämmöistä oman identiteetin tai persoonan, Ja usein, jos se on hyvä, se yhteisö, työyhteisö, harrastuspiiri tai vaikka joku yhteiskunnallinen kohtaamistilanne, sille ihmiselle annetaan aluksi rooli eli status. Hänellä annetaan jokin tehtävä, joka tehtävä suojaa häntä tältä identiteettistressiltä, joka syntyy siis siitä, että sulla ei ole aluksi asemaa. Ja siitä roolista käsin ihminen alkaa opiskella sitä, mitä kuuluu tehdä. Urheilussa hän käy läpi ne alkeet ja hän opettelee perusteet ja musiikissa hän soittaa skaaloja ja mikä se onkaan. Ja siellä on tosi tärkeää, että suostutaan sen auktoriteetin ohjaukseen. Suostutaan vallan alle. Nyt tämä ihminen oppii, ihmiset tutustuu häneen, hän tutustuu ihmisiin. Sieltä objektin statuksesta on paljon helpompi lukea valtasuhteita kuin siitä tilasta, missä ihminen yrittää hampaatirvessä väkisin olla erittäin stressaavasti subjekti. Hän katsoo, miten täällä ollaan ja mikä on tämän yhteisön kulttuurinen koodi, normisto, jonka jälkeen hän saavuttaa sisäistä mainetta. Häntä aletaan nostaa. Tästä seuraa sen ihmisen valta-aseman kasvu. Hän saa lempinimen ja hänen suoritukset paranee niin paljon, että se herättää ihailua ja julkista tunnustusta, huomiota. Hän saa yhä enemmän vastuulleen ja hän käyttää sitä oppimisen kautta syntynyttä valtaa yhä suruttomammin tämmöisessä omaehtoisessa ohjauksessa itse. Ja lopulta hän tulee sellaisen pisteeseen, että hän on täysimääräinen subjekti ja hän on vastuussa. Todella monet ihmiset tässä tilanteessa tietenkin oppivat hitaammin kuin aluksi. Ihminen oppii nopeammin objektina ja hitaammin subjektina. Subjektina ilmaistaan sitä, mitä opittiin. Ja nyt on se hetki, jolloin pitää jatkaa matkaa. Pitää ikään kuin luopua siitä turvallisesta, mukavasta asemasta, jossa sä osaat työsi ja kaikki sen tunnustavat ja sulla on se lempinimi. Ja sun erilaiset personaisuudet niitä pidetään hyväksyttävinä ja hauskoina piirteinä. Nyt pitäisi hypätä uudestaan objektiksi, jonkin seuraavaan tehtävään, ehkä seuraavaan sosiaaliseen valta-asetelmaan. Ja se on pelottavaa. Nousu objektista, eli vallankäytön kohteesta, subjektiksi, eli vallankäytön lähteeksi, se on raskasta. Mutta se ei ole identiteetin kannalta niin pelottavaa. Mutta hyppy uudestaan subjektista seuraavan tehtävän objektiksi. Se on oikeasti pelottavaa. Tämän takia, ystävä, todella monet elämässään pitkälle ehtineet ja menestyneet ja korkean auktoriteetti ja johtajuusasemaan päätyneet ihmiset, he ovat hyvin usein, heillä on poikkeuksellisen korkeat alaistaidot. Katso, hyvien kenraalien alla ei... Huono sotilas viihdy, vaan hänestä tulee hyvä sotilas. Huonojen kenraalien alla. Hyvät sotilaat haluu karkuun tai hautoo vallankaappausta. Ja mikä määrää sen, tuliko jostakin hyvä johtaja vai huono johtaja? No se on se, että kuinka herkkä hän tois on alaistensa tunteelle. Tätähän Napoleon jo pohti, kun hän rakensi Napoleonin matriisin. Minulta pyydettiin alaistaitojen top kolmosta. Ja kun olen kuitenkin tämmöinen siis listojen rakastaja, niin mähän väsäsin teille monta listaa. Ensin se, mikä on itselleni tärkein. Tämä tuli siis sieltä Twitteristä, tuli pyyntö että voitko nopeasti kertoa alaistaitojen top kolmosen? Mä kerron sen vähän yhden jälkeen, no nyt 25 yli yksi, mä kerron sen. Siellä on kolme sellaista tavallaan kapasiteettia. Ensimmäinen näistä alaistaitojen... Top kolmosesta on tahto ymmärtää. Tahto ymmärtää, siis ihmisessä oleva päätös, että ponnistelen ymmärtääkseni, mistä tässä työssä on kysymys. Mikä tässä työssä tarkoittaa laatua? Miksi tätä tehdään? Eli että työntekijä ymmärtää, mikä on asiakkaan varsinainen arvokysyntä. Value demand. Eli mitä asiakkaat oikeasti salaa haluavat, mutta pelkäävät jäävänsä ilman, kun ovat tottuneet joskus huonoon tai kelvottomaan laatuun. Tahto ymmärtää on myöskin tahto ymmärtää sitä työnantajan tarvetta tehdä katetta samalla kun tuotetaan arvoa asiakkaalle. Se ei riitä. Hyvä alainen ymmärtää, mitä se seuraava työkaveri tekee. Yksi alaistaitojen, eli me ollaan me edelleen kohdassa yksi, näitä kuningastaitoja on se, että sä, sä osaat niin kaikkien muidenkin duunit. Sä tajuat, mitä se seuraava ihminen tekee. Ajattele sairaalaa. Jos ei se sairaanhoitaja oikeasti ymmärrä mitään lääkärin työstä, niin kuinka turvallista ja Sujuvaa ja inhimillistä ja lopulta siis panostuotossuhteessa tuottava se työ voi olla. Ei se tietenkään ole sitä. Tai ajattelen nykyaikaista tehdasta. Kyllä nykyajan tehdastyöläinen oikeasti äänen velvollisuus ymmärtää, mitä tapahtuu seuraavassa työn vaiheessa. Ja monta kertaa tämä on yksi niistä asioista, mitkä jää vajaaksi, että kiinnostutaan vaan sen oman työn siitä kapeasta tontista. Kuitenkin johtajuuden yksi määritelmä on se, että ihminen kiinnostuu erityisesti sen seuraavan työn ja sen edeltävän työn lainalaisuuksista, jotta oppi sen oman työnsä tekemään niin, että hommat sujuu. Okei, numero yksi on ymmärtää. Numero kaksi on tekee. Siis saa aikaiseksi. Panee tuulemaan, ryhtyy hommiin. On mieluummin tämmöinen käsityöläinen kuin käsitetyöläinen. Nauttii, nauttii siitä tosiasiasta, että silloin kun hommat sujuu, niin tekeminen on ihanaa. Ja, 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 no mä annan esimerkin. Tota, mä olen tämmöisistä egoekologisista syistä siirtynyt sähköautoon. Myönnän, että siinä on vielä toistaiseksi aika paljon myös sitä salaista omahyväisyyttä, joka liittyy siihen, että minun autossani ei ole pakoputkia, eikä se tiputtele öljyä, eikä se käytä fossiilisia itse ajamiseen, vaikka ymmärrän kyllä, että Suomessa kivihiilillä tehdään sähköä. No niin, yhtä kaikki. Tavoitteeni on luoda sellainen ympäristö sille mun sähköautolle, että me otamme sen energian lähes kokonaan auringosta. Eli siis aurinkopaneeleja ja akustoja ja sitten näitä suurteholatureita. Ja niinpä mä ostin tällaiselta niin kuin pörssiyhtiön merkittävään asemaan päässeeltä johtajalta, joka oli hylännyt sen aseman ja siihen liittyvän, mitä kaikkea nyt hyvää asemaan liittyy. Hän oli ryhtynyt yrittäjäksi, hän oli keksinyt, että hänestä tulee sähköautoyrittäjä. Ja heillä on aivan erityinen kulttuuri, mä kerron miksi. Mä tilasin häneltä siis aika laajan työn ensimmäisen vaiheen, eli tämmöisen laturin, joka siis puskee sitä sähköä 25 amperilla sieltä meidän talosta siihen autoon. Ja yhdessä vaiheessa tämä asentaja, Olli Perkola, tuli luokseni ja sanoi, että kuka on tehnyt sähköt tähän taloon? Mä tietenkin heti tajusin, mitä hän tarkoittaa, koska ne on tehty ihan päin helvettiä. Siellä on ollut kaksi kelvotonta sähkö, tämmöistä sähköhuijaria. Ja et, tota, siis, siis ihan hirveätä. Laita muuten ylös, että Suomessa on yksi laillistettu rikollisuuden muoto ja se on rakennusala. Siellä on, kuulee, se, se juttu ei ole ainoastaan mutta se on ihan oikeasti välillä vähän rikollista. niin, ei se mitään. Meillä on siis käynyt huono tuuri. Sitten tämä kaveri erittäin herkästi, kun on taitava. Siis on todella taitava. Kysyy vähän vaivautunut, että onko ystävä. Mä sanoin, että no ei ole. Ei ole, että. tässä on käynyt murheita. Että mä, mä ollaan kaksi kertaa osuttu siis ammattitaidottoman tahoon. Sanoin, että joo, nämä on suorastaan vaaralliset nämä sähköt. No mä tietenkin arvasin sen, koska meille on se aikaisemmin ihan ammattiihminen käynyt kertomassa. Sanoit, että nämä on nämä... Liitokset, näissä karvit niin heikkoja, että hänen on vaikea koskea siihen sähkötauluun, koska kun sieltä jotain irtoo, niin hän ei siitä hitu sähköstä löydä sitä, että mistä se liitos irtoisi. Se, se on merkittävä ongelma, että jos noista joku irtoo, niin täytyy melkein niin se järjestelmä purkaa. Mutta ja tämän takia hän sanoi, että hän tekeekin vaan yhden varauksen yhdelle sähköautolle, ei kahdelle. On ajatellut, että koko perhe siirtyisi. No niin hän tekee sitä työtään tosi taitavasti ja ystävällisesti ja sujuvasti ja lopulta hän on työnsä tehnyt ja hän kiittää, hän siivoo jälkensä ja kiittää kovasti ja lähtee takaisin kohti poria yön pimeydessä. Sitten hän sanoo, että jos on mitään näihin sähköihin tai ylipäänsä sähköön liittyvää, niin muista soittaa. No kas kävikin niin, että meillä sitten makuuhuoneessa seinäpistorasia on pimeän. Ja kun mulla on semmoinen hassu tapa, että mä en osaa nukahtaa, ellei mä ensin lue jotain, niin että silmät väsyy ja sit mä nukahdan. Ja yhtäkkiä mä joudunkin meneä siis ilmasta yövaloa nukkumaan. Ja mä olen siitä niin kuin kovasti ahdistunut ja suruissani ja pelkään, että en nukahda. Onneksi nukahdin. Seuraavana päivänä mä soitan tälle Ollille. Ja mä sanon, että nyt on semmoinen ongelma, että... Makuhuoneen seinäpistorasiat on pimeänä. Ei mitään selitystä, ei mitään kinaamista. Mä oon muuten tottunut, että usein näiden kanssa joutuu kinaamaan, ihan siis tosiasioista. Eli joko tulee valot tai ei tule. Se joutuu usein kinaamaan. saattaa väittää, että tulee valot, no kun ei nyt tule vaan. No niin, ei se mitään. Ei mitään. Siis hän sanoo, että okei, hän järjestää. Hän on pahoilla, hän järjestää. No ensin meille tulee tämmöinen nuori sähkömies. Mutta hänkään ei uskalla koskea siihen tauluun tästä samasta syystä, kun se on tehty ihan päihelvettiin. Eikä löydä sitä vikaa. Tämä oli Perkola ajaa uudestaan porista meille kotiin vain nostaakseen yhden sulakkeen ylös. Naks. Ja sitten hän sanoo, että hei, hän voi siivota tämän teidän taulu. Et se kestää, mutta hän voi siivota sen ja laittaa sinne niinku, Asialliset sähkökuvat, niin kuin se on ihan lakiki ja sitten tämä taulukunto, jonka jälkeen hän pahoittelee aiheuttamaansa vaivaa. No hän ei ole sitä aiheuttanut. Ja mietit että tällaisia ihmisiä on. Siis ihan oikeasti on. Toinen paljon lyhyempi esimerkki, mutta <hah> sattumalta liittyy niin ikään sähköautoon. Mä pahoittelen sähköauto. sähköauton juttua, mutta... Mä olen menossa siis Yleisradion tähän nenäpäivään sinne Tohloppiin Tampereelle osallistumaan nenäpäiväkeräykseen ja sitten mä oon pyytänyt, että olisiko mahdollista, että mä saisin sieltä Yleisradion pihalta sähköä tähän autoon, niin koska tässä on vielä, on aika kesken tämä että mä pääsen kyllä Tampereelle, mutta en välttämättä pääse sieltä kotiin, eli mun pitäisi vähän saada yleisradiolta sähköä sähköä No sit mulle soittaa 22-vuotias Elina Suikkane. Ja sanot, hän, on tätä, hän on saanut tämmöisen viestin, että se tarvitset tänne nenäpäivän lähetykseen tullessa, sä tarvitset sähköä, jotta pääset takaisin kotiin. Ja ongelma on se, että yleisradiolla ei ole semmoista niin sähköautolatauskapasiteettia, että sitä sähköä voisi puskea nopeammin kuin se 12 kilometri viiva 16 kilsaa tunnissa. Hän on alkanut ratkoa tätä ongelmaa. Yksi on se, että hän on löytänyt Tampereen keskustasta parkkihallin, josta sähköä saa 50 kilsaa tunnissa. He voi tehdä sillä tavalla, että he järjestää sen latauksen ja sitten jos on epävarmuutta siitä, että pääseekö takaisin kotiin, niin hän voi varata sulle hotellihuoneen, niin varmaan yön aikana se ehtii latautua. Mutta sen lisäksi hän on myöskin miettinyt, mitkä matkan varrella olevat huoltoasemat auttaa tässä latauksessa. No mikä tämän pointti, tai jutun pointti on? Hän ei tee työtä käskettyä. Hän pohtii, mikä tämän työn varsinainen lopullinen tarkoitus on. No tarkoitus on se, että mä tuun sinne ilman stressiä hyvän ja suostun niihin temppuihin, mitä siellä mulla tehdään. Ja sitten kun mä lähden pois, niin mua ei harmita tämä nenäpäivä, kun mä pääsen takaisin kotiin saman yön aikana. Eli hän pohtii tätä kokonaisuutta. Se ei siis riitä, että sä ymmärrät sen tehtävän, Välittömän sisällön sun pitää ymmärtää, mihin se liittyy. Ja nyt on vielä kolmas. Ensin ymmärtää, sitten tekee, eli järjestää, saa aikaiseksi. On korkea laatu. Ja Suomi on täynnä hyviä ihmisiä. Eli mä haluan lausua profetian, kun mä olen profeetta. Silloin 90-luvun alun lamassa niin se porukka, joka oli vahvassa asemassa, kun lama käynnistyi, niin se ei ihan heti toennut niihin uusiin vaatimuksiin ja lainalaisuuksiin, jota lama meiltä kyselemättä meidän puolestamme päätti. Mutta itse, kun 25-vuotias ja instituutiot olivat heikentyneet, osin romahtaneet, oli helppo löytää uutta työtä ja edetä maailmassa, jossa ei ollut kauheasti kilpailua, kun nämä muut vielä parku sitä menetettyä loistoa. Eli se lama tarkoitti, se oli siis lannotetta minulle sitä etenemistä varten. Ja nyt on samanlainen ilmiö. Mä olen erittäin kytketty ihminen. Mä ensin vähän niin perustelen, miksi mä oon jotain mieltä ja mä toistan sen, minkä sä jo kuulit. Parhaimmillaan minä olen työkavereideni kanssa tutkinut 13 000 työyhteisöä vuodessa. Anteeksi, mä sanoin väärin. 2500 työyhteisöä, mutta 13 000 käyntiä, kasvokkain käyntiä siellä. Me olemme saaneet kirjallista todistusaineistoa siitä, mikä on ihmisten tilanne ja miltä heistä tuntuu. 100 000 ihmistä on kirjoittanut vuodessa parhaimmillaan. Ja edelleen mä kuulen koko aika asioita. Mulla lähetetään viestejä. Ja mä sanon yhden asian. Jossakin vaiheessa joku kerkes moittimaan suomalaisten työntekijöiden työmoraalia ja laatua ja loppuun asti katsomista ja aloitteellisuutta. Ja sille moitteille on ehkä ollut... Nousukauden irstaimmassa vaiheessa perusteet. Tämä on muuttunut. Tämä maa kohta kuhisee näitä elinäsuikkasia ja olliperkoloita. Tämmöisi ihmisiä, jotka ovat löytäneet tästä vaikeasta tilanteesta semmoisen moraalisen oikeutuksen suoranaisen kutsumuksen tehdä työtä hyvin. Edelleen näistä alaistaidoista. Ystävä, rakas, älä ole voimakaivo. Älä ole se tyhjä akku, joka imee toiset tyhjäksi tai ajaa oikosulkuun. Ole voiman lähde. Missä ikinä kuljemmekaan, me saamme aina valita, että kirkastanko minä tuon toisen ihmisen liekkiä, vai alkaako se noeta, siis himmetä, kun me olemme tekemisissä. Päinvastoin, kuin Marx sanoi, työntekijä myy muutakin kuin työpanoksensa. Hän myy sitä ihmisyyttäen ja lähimmäisyyttään ja energiaan ja sitä niin kuin, olemuksellista kykyä joko kohottaa toista ihmistä tai painaa alas. Se kysymys, että olenko minä päänsärky vai tällainen pilkahdus paremmasta, toivon lähetti. Koska jokainen meistä voi tehdä sen valinnan tässä ja nyt. Olenko mä päänsärky, stressin aihe, hankala ihminen? Aiheutanko mä huolta pahimmillaan vähän semmoista katkeruutta, joka pitäisi purkaa toiseen ihmiseen? Vai olenko mä pilkahdus paremmasta? Tämmöinen toivon lähetti. Koska toivo auttaa meitä kestämään sitä raskasta työtä. Nyt johtamisen tarkoitus on tietenkin tehdä siitä työkaverista vahvempi, viisaampi, vaikuttavampi ja sitä kautta voitokkaampi. Edelleen mä käyn läpi uudestaan tämmöisen listan, mikä minusta on tärkeetä. Ja, ja, ja tota, mä otan tähän kaksi ihmistä mukaan. Mä olen joskus tehnyt työtä sellaisen äh, Tiina Antturin kanssa, joka on aika paljon maailmaa nähnyt. Siis kansainvälisesti maailmaa nähnyt, mutta hän on myöskin, hän on tavannut paljon ihmisiä. Hän on ollut erilaisissa tehtävissä, sekä tulos- ja tappiovastuussa, että sitten HR-johtajana. Ja Tiina Antturi kerran sanoi mulle, että niin joskus hän pelkää, että ihmiset ovat unohtaneet, mitä tarkoittaa olla palveluksessa. Siis olla palveluksessa. Tarkoittaa siis sitä, että suostuu alaiseksi. Ei tarvitse käyttää sitä alaissanaa, ei, ei tule puhutella toista ihmistä alaiseksi, ei tule nähdä häntä alempiarvoisena, eikä varsinkaan tule millään tavalla alistaa. Mutta fakta on se, että erilaisissa roolitilanteissa me olemme joko ylästatuksessa, tasastatuksessa tai alastatuksessa. Me olemme ylästatuksessa silloin. Kun olemme esimerkiksi asiakkaita tai johtajia tai viranomaisia tai lääkäreitä, joiden auktoriteetti auttaa sitä ihmistä tervehtymään. Me olemme alastatuksessa silloin, kun me jatkamme toisen antamaa työtä tai toteutamme toisen ihmisen päättämään jotain tehtävää. Me olemme alastatuksessa silloin, kun me myymme. Milloin ollaan tasastatuksessa? No silloin, kun esimerkiksi ollaan ystäviä. Ja nyt tosi, tosi tärkeä juttu. Tietenkin pitää olla ystävällinen työpaikalla. Mutta ei ole oikeasti hyvä esimiehelle ja alaiselle yrittää hampaat irvessä ystävystyä. Mulla ei ole varsinaisesti mitään sitä vastaan, että ystävystyy sen työkaverissa kanssa, joka on alaissuhteessa sinun. Mä vaan totean, että se tekee siitä johtamisesta molemmille stressaavampaa. Se ei ole hyvä idea, vaikka sitä tapahtuu ihan samalla tavalla, kuin siellä tapahtuu työpaikkaromansseja ja sun muuta. Kato, silloin kun esimies ja alainen ystävystyvät, ja se johtaa siihen, että se esimies menettää sitä direktioikeuttaan, eli oikeuttaan antaa työtä ja päättää standardeista. Ja sille alaiselle käy aina vaan vaikeammaksi suostua siihen palveluksessa statukseen, siihen osaan, missä hän on alastatuksessa. Ja se on molemmille stressaavaa ja johtaa ongelmiin ja vaikeuttaa sitä myöhempää kanssakäymästä. Katso, kun... Me ollaan edelleen kohdassa alaistaidot, top kolme. Ensin ymmärretään, sitten tehdään. Nyt tulee vaihe kolme. Pitää pystyä keskustelemaan siitä, mitä on ymmärretty ja tehty. Koska ei ole mitään kehitystä, ellei se työkaveri, mä siis itsekin arastelen nolosti tätä sanaa alainen, ellei se alainen tuo terveisiä sieltä maailmasta, missä sen työn arvo ei ole esimiehen päätettävissä. Vaan sen päättää asiakas ja se työntekijä yhteistyönsä kautta. Tämä kolmas kohta, keskustelu. Siis dialogi. Sä tuot sieltä huonoja ja hyviä uutisia. Ideoita, tapauskertomuksia, tarinoita, kysymyksiä, lisäresurssipyyntöjä. Ilman sitä keskustelua esimiehen ymmärrys jää vajaaksi. Alaisen ymmärrysiä vajaaksi, koska hyvin usein se alainen tarvitsee sitä keskustelua, jotta se hänen kokemuksensa sisäistyisi vahvaksi, oivallukseksi, viisaudeksi. Ihmisen täytyy saada puhua siitä, mitä hän juuri koki, jotta se kokemuksen jälkeinen pohdinta, varsinkin yhteinen pohdinta, tiivistyisi viisaudeksi. Se keskustelu on välttämätöntä myös sen takia, että koko se kulttuuri saisi ravintoa näitä ajattelun aminohappoja, ymmärrystä. Kun kulttuuri on kuitenkin vahvin voima siinä työyhteisössä. Se on vahvempi kuin johtaja, se on vahvempi kuin strategia, se on vahvempi kuin laki. Mä oon kulttuuri on vahvempi kuin laki. Tästä on paljon esimerkkejä. Kulttuuri, eli se salainen sopimus ihmisten välillä. Mitä ihmiset stressattuna ajattelevat, tuntevat ja tekevät yhdessä? Kulttuuri tarkoittaa salaista sopimusta. Miksi se on salainen sopimus? No me emme aina hahmota sitä kulttuuria, kun me olemme osa sitä. Se on salainen sopimus myös sen takia, että on paljon asioita, joista on vaikea puhua. Niinpä niistä vaietaan. Wittgenstein. No. Katso, esimerkiksi tämä sana alainen, se on niin sanottu oikosulkusana. Sä lyöt sen pöytään keskustelussa tai vielä pahempaa puhuttelussa, niin ihmiset menee oikosulkuun. Molempi osapuoli. Ei ole hyvä. Nyt siitä voidaan puhua, kun meillä ei ole valtaisuudetta. Tai sanotaan, että se valtaisuuden on niin vapaaehtoinen, että se ei ole ongelma. Kulttuuri on siis salainen sopimus siitä, kuinka ihmiset toimivat stressattuna, siis paineen alla. Kun siellä on erilaisia tulospaineita ja resurssien niukkuudesta johtuvia paineita ja kiirepaineita. Miten ihmiset toimivat stressattuna keskenään? Mitä he ajattelevat? Miten he suhtautuvat? Miten he toimivat? Mä otan yhden esimerkin. Aika moni yritys julistaa tarjoavansa poikkeuksellista palvelua. Mutta sitten kuitenkin näiden yritysten säännöstössä ja käytännöissä ja prosesseissa estetään poikkeukset. Nyt mulla on sulle uutisia. Ei ole poikkeuksellista palvelua ilman poikkeuksia. Mieti tarkkaan. Jos sä meet semmoiseen yritykseen, että sä varmuudella tiedät, mitä sieltä voi ostaa. Vaikka McDonald's. Sä voit ostaa vain sitä, mitä siinä on listalla. Sä et voi edes vaihtaa niiden hampurilaisten ja salaattien ainesosien keskinäistä järjestystä. Siellä myydään vain sitä, mitä siinä listalla esitellään. Siellä ei ole poikkeuksia. Niinpä se ei ole poikkeuksellista palvelua. On paljon hotelleja, missä nämä säännöt ja käytännöt ja prosessit estävät poikkeukset. se on vakava ongelma. Ei voi väittää, että on poikkeuksellista palvelua, jos työntekijöitä estetään käyttämästä omaa ammattitaitoaan, kokemusta, Harkintaansa siinä tilanteessa, syteen tai saveen, ottamaan riskiä. Jolloin se kulttuuri loppuelvoiksi määrää sen, uskaltaako se ihminen ottaa riskin. Mulla on tämmöinen periaate, että mä käytän Finnairin palveluita aina, kun se on mulle mahdollista. Ja mä en mieleen käytä näitä halpalentoyhtiöitä. Yksi syy on se. Mä oon joskus ollut liian myöhässä. Mä oon ollut aika usein pulassa. Mulla on ollut tilanne, jossa mä olen tarvinnut jonkun tässä tapauksessa lentokenttävirkailijan tai finnaarin työntekijän. Mä ymmärrät, ne ei ole aina, se ei ole aina välttämättä sama työnantaja, mutta heitä yhdistää sama kulttuuri, koska samasta juuresta ovat peräisin. Mä olen tarvinnut heidän poikkeuksellista, siis omaa prosessiaan rikkovaa palvelua. Ja meikäläiset ei unohda sitä. Niinpä mä maksan mielelläni vähän ylimääräistä jotta mä voin omalta osaltani äänestää sen puolesta, että tämmöiset poikkeukset voisivat jatkua. Ja tämän takia tarvitaan tätä keskustelua. Tarvitaan niitä hiljaisia tarinoita. Ihmiset viettävät aikaa yhdessä ja vaihtavat kokemuksia, siirtävät sitä kulttuurin toimintakoodia nimenomaan tarinoiden avulla, koska tarina on ainoa konsti, ainoa keino johtaa sitä kulttuuria. Johtaminen tarkoittaa ihmisten ja asioiden yhdistämistä niin, että yhteinen tarina voi toteutua. tämä on enemmän kiinni alaisista kuin johtajista. Kuvittele mielessäsi kaksi vaakasuoraa päällekkäistä viivaa. On ylätaso ja on alataso. Ja se ylätaso tarkoittaa sitä rakennetta, eli organisaatiota, sääntöjä, lakia, Asemavaltaa. Ylipäänsä ylätaso on valta ja se alataso on elämä. Siellä, missä arki tapahtuu, missä ammattilainen kohtaa haasteita ja työkavereiden avulla pystyvät ällistyttäviin suorituksiin. Nyt jos se ohjaaminen tulee ainoastaan sieltä ylätasolta, sieltä rakenteesta, organisaatiosta, prosesseista kohti sitä arjen virtaa, niin sehän vieraannuttaa ihmisiä. Marx oli muuten oikeassa. Työ vieraannuttaa ihmisen, varsinkin jos työ on pilkottu mielettömiin, merkityksettömiin osiin. Ihmisen täytyy saada kokea, että mä teen jotain mielekästä ja mä ymmärrän sen tarkoituksen, mihin lopulta tähdätään. Nyt jos sieltä rakenteesta ja vallasta käsin tulee sitä ohjausta kohti arkea, niin ihmiset ottavat etäisyyttä. He alkavat suojautua siltä vallalta. Mutta he samalla suojautuvat niiltä mahdollisuuksilta, mitkä piilevät siinä, että onnistuu asiakkaan kanssa tai työkaverin kanssa. Ja tästä seuraa, että esimiestyön vaste on aina alaisten vastuunkannon armoilla. Mä sanon tää uudestaan, koska noin ensinnäkin harvinaista kyllä tämä on mun oma lause. Mutta on se, missä eniten feilataan. Esimiestyön vaste on aina alaisten vastuunkannon armoilla. Ei siis se, miten ylimaallista viisauttaa, miten fantastisia toiminnanohjausjärjestelmiä ja prosessikuvauksia ja m- millaista koulutusta ja mitä kaikkia ne esimiehet ovat saaneet, jotta heidän yliluonnollinen kykynsä päättää alaisten puolesta, mitä tuntemattomassa tilanteessa pitää tehdä ja tapahtua. Ei sieltä käsin, vaan se tulee aina siitä, että miten alaiset vastaavat siihen pyyntöön toteuttaa yhteistä tarinaa. Nyt kysymys kuuluu, että mikä nostaa, mikä nostaa alaisten halua vastata huutoon? Siis tällaista niin kuin ihmisessä olevaa ylevöittävää energiaa, että Kyllä tilanne on hankala, on kiire, mulle ei makseta tästä, mutta mä näytän, mihin mä pystyn. Mä näytän, mitä tarkoittaa todellinen laatu ja ammattitaito. No se tulee siitä yhteistyön moraalisesta oikeutuksesta. Tämä alaisten vastuunkanto, jonka armoillaan esimiestyön vaste, tulee moraalisesta oikeutuksesta. Onko tämä reilua? Onko tämä turvallista? Ollaanko täällä kuitenkin minun puolellani? Vai ollaanko täällä vain omistajia ja johdon bonuksia varten? Ja tämän opiskelu, että mistä se moraalinen oikeutus tulee? Mä sanoin tämmöisen lauseen, että johtamisessa on kysymys ihmisten ja ja asioiden yhdistämisestä niin, että yhteinen tarina toteutuu. Miten tulisi yhdistää näitä? Mä olen joskus piirtänyt semmoisen ympyrän, minkä keskelle tulee tämmöinen tähtäysristikko. Ajattele ympyrää, jonka keskellä on hiusristikko, tämmöinen siis, joka jakaa sen ympyrän neljään osaan. Ja kussakin näistä lohkosta, näistä sektorista, neljästä sektorista, siellä on K-alkuinen sana. Tämä on helppo hahmottaa. Ympyrä, hiusristikko, neljä osaa. Ensimmäinen K, eli siinä... Oikeassa yläkulmassa. Ensimmäinen K on kommunikaatio. Toinen K siitä alaspäin on kyvyt eli kompetenssit. Eli oikea ylälohko, kommunikaatio, oikea alalohko, kyvyt eli kompetenssit. Eli tämä vanha kuin ammattitaito. Sitten me siirrytään vasemmalle puolelle, vasen alalohko, kulttuuri. Eli se maaginen voima, joka pitää paitsi tähdet paikallaan siellä taivaan kannella, niin pitää kaiken toiminnan mahdollisena. Ja sitten noustaan sieltä vasemmasta alalohkosta, vasempaa ylälohkoa, viimeinen koo, kypsyys. Nyt mä luettelen näitä hetkenä. Kommunikaatio, eli sovitaan mitä tehdään, miksi se on välttämätöntä, milloin pitää olla jotain valmista, miten se silloin on tehty, kuka tekee mitäkin ja mitä jos. Niin? Nämä kuusi kohtaa, yksinkertaista. Mitä tehdään? Tärkeä osa, miksi? No koska epäselvät odotukset on keskeinen syy työstressiin. Mitä tehdään? Mitä täsmälle ottaen tehdään? Mitä tehdään? Miksi tehdään? Mihin arvoihin ja tarkoitukseen merkitykseen tämä kytkeytyy? Ihminen haluaa tietää miksi. Ihminen etsii aina merkitystä. Mitä tehdään? Miksi tehdään? Milloin tehdään? Eli siis... Koska tähän palataan? Koska tämä käynnistyy ja milloin katsotaan, missä mennään? Miten tehdään? Se milloin päättää, miten tehdään. Eikö niin? Tämä on tosi yksinkertaista. Miten? No siis, jos on kiire, niin tehdään aluksi vähän. Jos on paljon aikaa, niin voidaan tehdä pidemmälle. Mitä tehdään? Miksi tehdään? Milloin tehdään? Miten tehdään? Kuka tekee? Työnjako. Tosi tärkeä juttu. Ja lopulta, mitä jos? Eks niin, jos tämä menee pieleen, taitaa liian helppoa tai resursseja tarvitaan lisää. No niin, tämä on se kommunikaatioosa. Sitten tulee ne kyvyt. Se on siis kokemusta ja ammattitaitoa ja kaikkea sitä. Emme tulla kulttuuriin. Se on se salainen sopimus, miten ihmiset stressattuna keskenään käyttäytyy ja lopulta kypsyys. Nyt tulee mun viesti. Tätä ei voi pyörittää myötäpäivään, tätä piirakkaa. Miksi ei? No kato, kun kommunikaation lasikattoon... Kompetenssit eli kyvyt. Sä et pysty kommunikoimaan korkeammalla tasolla kuin mitä sä tiedät toisten ihmisten kykyjen, kommunikaation ja ammattitaidon kattavan. Tämä on hyvin yksinkertaista. Keskustelusta tulee tarkoituksenmukaisempaa, kun sä tiedät, että toi toinen osaa hommansa. Vastaavasti kykyjen lasikatto eli kompetenssin lasikatto on kulttuuri. Kulttuuri päättää, mitä kykyjä kukin saa esitellä. Kulttuuri päättää, miten itse kukin täällä pystyy uusiutumaan jo, ja... ja oppii parempia työvaiheita. Ja vastaavasti kulttuurilasikatto. Nyt tulee se pointti. Tämä on vähän nyt taas paloletkuista juottamista. Pahoittelen, mutta oikeasti en ole yhtään suruissani. No kun me tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, jotka kuuntelee tätä uudestaan. Ja ne jotain ei kiinnostanut, niin tai sitten alkanut kuunnella jotain länkitystä. Mielevii, sekin on. Tulee se viimeinen koeli kypsyys. Ja tämä sulkee tän esimiesalainen, tämän koko keskustelun. Kypsyys on lasikatto kulttuurille. Mennään uudestaan. Kyvyt eli kompetenssit on lasikatto kommunikaatiolle. Kulttuuri on lasikatto kyvylle eli kompetenssille, mutta kypsyys on lasikatto sille kulttuurille. Mitä se tarkoittaa? Ei siellä voida käydä parempaa, laadukkaampaa, syvällisempää ihmistä eteenpäin viemävää keskustelua, kuin mihin vallankypsyys edellyttää. Vallankypsyys, siis se, että onko johdolla riittävä kypsyys nöyrtyä, mennä alaisasemaan, alastatukseen sen työntekijän ammattitaidon edessä. Kuule mua tarkkaan. Jos ei se johto suostu objektiksi alaisten havaintojen ja osaamisen edessä, niin se homma lakkaa kehittymästä. Se moraalinen oikeutus tulee siitä, että sä kunnioitat alaisten ammattitaitoa ja haet sieltä ne ratkaisut seuraavaan vaiheeseen. Tämä on se, mikä menee päin helvettiä. Mä oon pahoillani. Se johto sieltä ylästatuksesta käsin. Se luulee, että se on niin... Se on niin ylimaallisen, siis jumalaisen viisas, että se sieltä keksii kaikki tuntemattomat miljoonat tai miljardit tapahtumat siinä kohdassa, missä tämä työntekijä kohtaa sen kaikkivaltian lapsiruhtinaaksi taantuneen asiakkaan, joka voi kättä heilauttamalla siirtää ihmisen pois tai käyttäytyä loukkaavasti. Ja siksi tarvitaan johtajan kypsyyttä ja siksi tarvitaan sitä keskustelua. Nyt jos sulla on vielä se piirakka, eks ne ympyrä, missä on ne neljä lohkoa, pyöritä sitä vastapäivää. Kommunikaatio. Lisää kypsyyttä, kaikkien osapuolten kypsyyttä. Kypsyys vahvistaa kulttuuria, antaa ihmisille valtuutuksen, tekee siitä alaisesta työssään vahvemman, jolloin alainen alkaa johtaa johtajaa. Siis ihan kirjaimellisesti alainen alkaa käyttää sellaista valtaa, joka a, imee resursseja johtajalta, jotta voitaisiin onnistua yhteisessä tehtävässä paremmin mutta tekee samalla johtajasta aika paljon paremman johtajan. Nyt kun se pyörittää vastapäivää, niin se kulttuurin energisoituminen ja kehittyminen johtaa siihen, että kompetenssit saadaan käyttöön. Ihmisten lahjakkuudet, kokemus saadaan käyttöön. Ei ole niin paljon ikärasismia. Ja sieltä kompetensseista eli kyvyistä päästään takaisin kommunikaatioon, eli keskusteluun. Eli nyt meillä on ymmärtää, tekee, keskustelee. Tai toisin sanoen, sulla on se alaisen halu olla uskollinen kehittää sellainen arvolataus. Hän on uskollinen sille tehtävälle, jonka hän on saanut ja sen takia häntä suojellaan ja nostetaan parempaan asemaan. Mä tiedän, että tämä jonkun ihmisen silmissä saattaa kuulostaa tai korvissa kuulostaa idealismilta, mutta kun tiedän aika monta ihmistä, jotka tässä on onnistunut. Silloin me saadaan sitä aikaansaanoista ja silloin ammattitaito palaa siihen arvostukseen, mikä on täysin välttämätöntä, että me onnistumme. Anteeksi me sauhua, mutta kun mä oon ihmisen puolella ja mä tiedän mitä tapahtuu, kun sä otat tavallista ihmistä valtaan kiinni, niin että se saa oikeasti luvan tehdä hyvää työtä ja siitä tulevat reilut palkkiot. Kiitos. Yle Puheessa Jari Saraspua